0: Мы сейчас переходим ко второму сообщению, и его название такое «Два шага примирения, показанные в прообразе двух завес Скинии».
1: Я полагаю, что подавляющее
0: большинство драгоценных святых, которые участвуют в этой конференции, в каком-то смысле знакомы со скинией, раскрытой в исходе. Это происходило с народом Божьим, когда он находился в пустыне. Если есть новички или те, кто ничего не знает об этом, пожалуйста, позаботьтесь о них. Просто, после того, как будет сделано это сообщение, помогите ему увидеть эту картину. В каком-то смысле скиния была большим шатром. У нее были брусья, покрытые золотом, это были стены. И внутри были две основные части. Одна называлась «Святилище». И затем была завеса, отделявшая святилище от другой части, которая называлась «Святое святых».
1: И во «Святом
0: святых» Там находился Бог и Его слава. В святилище находился стол с хлебом и золотой светильник, который светил,
1: и жертвенник
0: курения, на котором возжигалось курение для молитвы. Это были аспекты Христа, данные нам. Но сам Бог в Христе находился в святом святых. И только один человек, первосвященник, мог входить в святое святых один раз в год с жертвой за грех. И следовательно в этой скинии было две завесы. Первая была подобна двери для того, чтобы войти в святилище извне. И это вхождение основывалось на жертвеннике, который обозначал крест где приносили приношения Богу, которые обозначали Христа. И те, кто спасен, благодаря тому, что они услышали благовестие и поверили в Христа, Сына Божьего, их грехи прощены, они могут наслаждаться хлебом на столе который обозначает Христа как истинный хлеб, живой хлеб, и светильником, сияющим Христом. Но цель Бога состоит в том, чтобы мы вошли в Него в славе, чтобы мы были абсолютно едиными с Ним, чтобы мы созерцали Его, как Он созерцает нас. Это
1: цель. Поэтому
0: мы посмотрим на некоторые подробности этих двух завес. Одна завеса,
1: когда она открывалась,
0: мы входим в святилище. А вторая завеса, когда она разрывается, мы объясним, что это значит, что это означает. Мы входим в святое святых. Итак, я прочитаю снова заголовок этого сообщения. Два шага примирения. Я думаю, вы помните эти два шага из первого сообщения. Мы примиряемся с Богом, уйдя от наших грехов. И затем мы примиряемся с Богом, уходя от своего «я», от нашего старого падшего человека. И мы видим картину, прообраз. Поэтому эти два шага показаны в прообразе двух завес скинии, Это
1: попытка сделать вступительное
0: слово, которое покажет вам, что мы хотим углубить наше понимание двух шагов примирения,
1: исследовав
0: эту картину, которая показана в прообразе Скинии.
1: Первый римский пункт. В целом, «
0: Сегодняшние христиане знают только первый аспект смерти Христа, что он умер за наши грехи, чтобы Бог простил нас.
1: И мы видим ссылку первое
0: послание коринфянам
1: 15:3. Я хотел бы
0: прочитать его вам, чтобы вы, видели его перед глазами. В нем Павел говорит, «Ибо я передал вам прежде всего то, что и получил, что Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Итак, мы благодарны каждый раз, когда неверующий, кто-то, кто живет греховной жизнью, облечен Духом и откликается на благовестие и призывает Господа и верит в Своем сердце, что Бог воскресил его из мертвых и исповедует, что Иисус — это Сын Божий, Тогда этот драгоценный человек, он или она, примиряется с Богом, уйдя от своих грехов. Они получают вечную
1: жизнь.
0: Это чудесно. Мы должны радоваться, когда любой человек спасается таким образом. Неважно, где он находится, или кто привел их к спасению. Но большинство христиан не знакомы со вторым аспектом его смерти, смерти Христа, что Он умер за нас, чтобы мы жили Ему в жизни воскресения. Когда мы читаем этот пункт и применяем его, мы не критикуем никого. Мы не судим подавляющее большинство христиан. Мы не обвиняем их ни в чем. И у нас нет такого настроя, что мы прошли дальше, чем вы, мы выше вас. Абсолютно нет. Мы просто получили милость и благословение от Господа. Благодаря новозаветному служению и служению века. Мы узнали о втором шаге. И Павел мог свидетельствовать об этом. Я говорю о послании Галатам 2.20 снова. Я распят с Христом.
1: Послание к Римлянам 6.6. «Наш
0: старый человек распят с ним».
1: И здесь
0: мы видим тексты Писания. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 14 и
1: 15. И это очень драгоценные стихи,
0: как мы увидим сейчас.
1: «Ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы
0: рассудили так, что один умер за всех, значит, все умерли. Это Христос, который умер за нас». Мы должны были
1: умереть из-за
0: греха и смерти,
1: из-за того, что мы не можем быть праведными перед
0: Богом в самих себе. Но Христос умер за наши грехи, чтобы мы были оправданы, то есть провозглашены праведными Богом в Христе. Но нам нужно пойти дальше и увидеть, что Он умер за всех. Значит, все умерли. Я снова повторяю послание к Гримлянам 6.6 и послание к Галатам
1: 2.20.
0: Нам нужно, чтобы свет воссиял через Слово в нас, чтобы все мы осознали в нашем духе. Когда Христос умер на кресте, мы умерли в Нем и вместе с Ним. Мы все были распяты с Христом, все мы, в то же самое мгновение. И наш старый человек, и старый человек — это сумма, Объединение всего нашего падшего существа, которым мы являемся в самих себе. Этот старый человек был распят на кресте.
1: Затем стих 15
0: показывает нам цель. И умер он за всех,
1: чтобы те,
0: кто живет, уже не самим себе жили, а тому, кто умер за них и был воскрешен. Я рекомендую эти стихи вам для молитва чтения и чтения с молитвой. Он умер за всех. Зачем? чтобы те, кто живет, то есть те, кто имеет жизнь в Христе, те, кто живет сейчас на земле, уже не самим себе жили.
1: Именно так
0: все неверующие живут. Не только для себя, они живут себе. Их Я направляет все. Все делается ради Я и для Я. И миллионы драгоценных христиан продолжают жить таким же образом, хотя они дети Божьи. Господь еще не обучил их ходить согласно Духу жить Христа, как это делал Павел. И практически постоянно они находятся в старом человеке, в плоти, в своем «я», в природном составе. Поэтому день за днем Хотя они верят в Господа, и они благодарны за спасение, поскольку они не знают второго шага, они все еще живут себе. И мы, в Господнем восстановлении, практически не отличаемся от них. Поэтому нам необходимо служение примирения, которое было у апостолов, и это служение сегодня. Нам необходим второй шаг,
1: примирения. Мы хотим жить
0: тому, кто умер за нас. Вот, что мог сказать Павел. Я снова напоминаю вам послание Галатам 2.20. «Я распят с Христом.
1: Уже не я живу, а
0: живет во мне Христос и той жизнью, которой я теперь живу, в плоти, то
1: есть
0: в старом творении физически. Я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего. Павел говорит, что он живет по-новому. Он уже не живет в старом человеке. Он был примирен с Богом. Абсолютно.
1: И теперь Христос живет в нем, и он живет,
0: являя этого Христа верой, зная, что
1: Господь возлюбил его
0: и умер за него. И это применимо ко всем нам. Господь умер за каждого из нас. Он любит каждого из нас. Он умер за нас. Чтобы сейчас, имея Христа как жизнь воскресения, мы перестали бы жить себе находясь под управлением своего «я», делая все ради своего «я». Чтобы мы жили Господу, мы получаем направление от Него, мы стремимся прославить Его и выразить Его. Это второй шаг примирения. А теперь мы переходим к двум завесам. Второй римский пункт. Ясное изображение этих двух шагов примирения представляют собой две завесы в скинии. Если вы прочитаете и изучите эти стихи из Исхода, и если у вас есть восстановительный перевод, Прочитайте и изучите примечания. Затем, если возможно, прочитайте жизнеизучение к этим стихам. Вы увидите, что вся скиния является символом, прообразом Христа. Мы видим это в Евангелии от Иоанна 1.14. Слово «Сам Бог в Христе»
1: стала плотью
0: и поставила скинию среди нас. Поэтому, поскольку скиния обозначает Христа, все аспекты скинии также являются символами, знаками, прообразами, указывающими на Христа.
1: Пункт А говорит, обе завесы
0: обозначают единственного Христа.
1: Христа, который умер за наши
0: грехи, а также за нас.
1: Вот представьте того, кто омыт
0: в воде в умывальнике и он принес жертву за грех на жертвеннике, теперь он хочет войти в святилище. И вход, мы называем его завесой или заграждением, и он должен пройти через этот вход, чтобы войти в святилище.
1: И этот вход, это завеса, это
0: заграждение, это сам Христос, который умер за наши грехи.
1: Пункт Б говорит, первая
0: завеса называется заграждение. Поскольку заграждение не дает каким-то вещам проникнуть туда и позволяет надлежащим вещам войти, грешник, приведенный к Богу через примирение умилостивляющей крови,
1: входил в
0: святилище, проходя это Заграждение.
1: Это прообраз
0: первого шага примирения.
1: Итак, Христос
0: умер за наши грехи. И мы верим в это. Мы верим в Него. Мы верим, что Бог принял смерть Христа за нас, за наши грехи. И Он доказал это, воскресив Его из мертвых и посадив Его по правую руку от тебя на небесах. И теперь это прощение
1: применяется к нам
0: благодаря очищающей крови Христа. Он пролил Свою кровь за нас.
1: И мы видим в Откровении
0: в 7 главе множество людей в присутствии Господа, и они могли быть там из-за того, что они были омыты в крови Агнца, Иисуса. Откровение 22, 14 говорит, «Блаженны те, кто омывают свои одеяния». У них есть право на дерево жизни. Итак, в нашей личной жизни с Господом, каждый день, я и мы можем приходить к Нему на основании крови, которую Он пролил за нас. Это кровь умилостивления, кровь, которая решает проблему, которая удовлетворяет Божьи требования, из-за которой у нас есть мир с Богом. Так мы примиряемся с Богом, уходя от грехов. Это первый шаг примирения.
1: Мы так
0: благодарны за это.
1: Когда Павел
0: писал о умилостивлении, в третьей главе послания к римлянам он говорил о вере в кровь Господа. Мои братья и сестры, нам нужно взирать на Господа, чтобы Он увеличил в нас нашу веру в Его кровь. День за днем, возможно, мы терпим неудачи. Возможно, мы даже называем это грехами, ошибками. И что нам делать? Давайте прочитаем первое послание Иоанна первую главу. Если мы исповедуем наши грехи, Бог верен и праведен чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправедности. Теперь наше общение восстанавливается. Во мне просто звучит «Аллилуйя» даже за этот шаг примирения.
1: Но бремя
0: этой конференции состоит в том, чтобы мы шли вперед и перешли ко второму шагу, чтобы мы постепенно, понемногу узнали и поняли, в чем состоит этот второй этап. И затем осознали бы, что в этом участвуем мы, наша личность. Христос умер за нас.
1: И затем, по
0: мере того, как мы движемся к настоящему переживанию, нам нужно быть готовыми к тому, чтобы Господь затронул определенные части нашего существа, которые мешают нам быть полностью примиренными с Богом. Мы увидим это в оставшейся части этого плана. А теперь мы читаем пункт В. Вторая завеса по-прежнему отделяла грешника от Бога, который был в святом святых. Пожалуйста, помните,
1: слава Божья,
0: то есть Бог выраженный, находилась в святом святых. В таком виде Бог не находился в святилище. В святилище находилось определенное обеспечение от Бога через Христа. Чудесное обеспечение. Хлеб жизни. Живой хлеб. Истинный хлеб. Хлеб
1: Божий.
0: Небесный хлеб. Я говорю о шестой главе Евангелия от Иоанна, тот же самый хлеб со всеми этими качествами. И мы можем питаться Христом, как живым хлебом. И Христос затем сияет в нас. И Христос является жертвенником курения, и курением мы можем молиться чудесным образом. Но это все еще не находится в святом святых. Есть разделение. Вторая завеса.
1: И я
0: хочу спросить, братья и сестры, сколько... Вы хотите оставаться вне святого святых? Это благословение, это радость быть в святилище. И, возможно, у нас очень приятная церковная жизнь в святилище. Но в конечном итоге Господь вложит в нас желание, стремление двигаться вперед. Господь, вот завеса. Ты с другой стороны завесы.
1: Я
0: хочу двигаться вперед, и ты хочешь, чтобы я двигался вперед? Поэтому есть отделение. Итак, нам нужны следующие подпункты.
1: Эту завесу
0: нужно было разорвать. То есть она должна была быть рассечена сверху донизу.
1: Я
0: говорю сверху донизу, потому что именно это произошло с толстой завесой в храме в Иерусалиме. Когда наш Господь Иисус умер на кресте, произошли чудесные вещи. И одна из этих вещей — это то, что завеса в храме была разорвана, она была разорвана сверху донизу. Это означает, что путь в Бога теперь открыт для нас. Он был закрыт до этого момента. Но нам нужно пройти через эту завесу. И нам нужно переживать, и как мы увидим, разрыв, раскрытие этой завесы, чтобы мы могли войти в Святое Святых, в самого Господа Славы. Пункты
1: 1 и 2. Эту
0: завесу нужно было разорвать,
1: чтобы грешник был приведен к
0: Богу в Святое Святых. Вот что было в сердце у Павла, когда он писал второе послание Коринфянам. Он отмечает в Первом Послании к Коринфянам, что Он их Отец, духовно говоря. Благодаря Его благовествованию и благовествованию Его соработников, многие коринфяне были спасены, они были крещены. Они стали церковью в Коринфе. Но в лучшем случае это была церковь в святилище. Завеса оставалась нетронутой в их церковной жизни и в их личной жизни. Поэтому Павел взывает к ним «примиритесь с Богом» на втором шаге. Из этих стихов мы знаем, я имею в виду стихи в пункте В1. Евангелие от Матфея 27.51. Там говорится о том, что завеса была разорвана. Разорвана. И послание к евреям, глава 10, стихи 19 и 20. Там говорится, что эта завеса обозначает плоть. Христос был рассечен на кресте. Он умер за
1: нас.
0: Это глубинное значение рассечения этой завесы. Он умер за нас. Чтобы мы, благодаря распятому и воскрешенному Христу, как тому, кто открыл путь, и кто является этой открытой завесой, мы можем войти в Бога, в Святом Святых. И здесь я отметил бы, что Новый Иерусалим, который является женой искупающего Бога, не является физическим городом, это не небо. Это совокупная личность. И Новый Иерусалим, это совокупная
1: личность, жена
0: искупающего Бога, находится в святом святых. Это цель Бога и всю вечность. В новом небе и новой земле мы будем жить в Боге, и Он в нас. И мы будем в действительности святого святых. В Господе славы. И теперь у нас есть возможность и привилегия начать переживать это сейчас, чтобы мы были новым Иерусалимом в следующем веке, в веке Царства потому что мы были примирены на втором шаге сейчас, в этом веке. И следующий раздел показывает нам применение
1: этих двух завес, особенно
0: второй завесы.
1: Мои дорогие, мы
0: должны искренне, откровенно открываться Господу. И мы не должны ничего говорить поспешно. Это между нами и Господом. Хотим ли мы переживать второй шаг примирения? Мы говорим «да», «ами». Хорошо. Готовы ли мы иметь необходимые переживания для этого, чтобы переживать второй шаг примирения? Нам нужно быть готовыми. И Господь знает. Он знает каждый аспект нашего внутреннего существа, каждую клетку. Нам нужно быть откровенными по отношению к Нему, искренними с Ним. Возможно, кто-то скажет, «Господь, я просто боюсь, я боюсь Креста, я боюсь того, что может произойти». Он знает это.
1: Он будет пасти вас,
0: пока вы не скажете «Господь, я отдаю себя тебе, я открываюсь для тебя, по твоей благодати, дай мне необходимые переживания, я хочу быть полностью единым с тобой, абсолютно примиренным с тобой».
1: Третий пункт целью
0: второго послания к Коринфянам было привести верующих в святое святых,
1: чтобы они жили с Богом в
0: своем Духе, чтобы они были людьми в Духе.
1: В первом
0: послании к коринфянам третьей главе
1: Павел говорит совершенно прямо
0: церкви в Коринфе, и он осознает, что вы не духовные, вы плотяные не просто плотские, вы плотяные, они не жили в слитом духе. Но у Павла было бремя о них, чтобы они вошли в Святое Святых, которым в переживании является Бог в Христе, в нашем духе.
1: Святое
0: Святых с точки зрения переживания, не просто находится на небесах, оно находится в нашем духе. И Господь не хочет, чтобы мы выходили и входили, входили на время. Он хочет, чтобы мы жили вместе с Ним, в нашем духе
1: и тем самым
0: стали людьми в Духе.
1: А слова Павла «примиритесь с Богом»
0: были сказаны не бунтарям и грешникам на внешнем дворе,
1: а верующим,
0: находившимся в святилище. В данную секунду, когда я это говорю,
1: и это конференция
0: для церквей в Бразилии. Конечно же, это все предназначено для всего тела, но средоточием являются церкви в Бразилии и все святые в церквях, в Бразилии.
1: Когда Господь смотрит,
0: на нас и заглядывает внутрь нас, конечно же, он осознает, что большинство этих возлюбленных верующих, членов его тела, находятся в святилище. Они едят хлеб через Слово, они переживают свет жизни в определенной степени. Они учатся молиться. Но Господь не удовлетворен. Он умер не просто за наши грехи, но и за нас. И нам нужно быть готовыми к тому, чтобы, в кавычках, «мы» переживали, разрыв, рассечение этой завесы, чтобы мы на самом деле вошли в святое святых, в нашем духе и одновременно на небесах.
1: Поэтому, когда Павел
0: говорит, примиритесь с Богом, он говорит, с верующими в Коринфе, которые в лучшем случае находились в святилище. И я сказал бы следующее. Не от себя. А Господь все еще говорит в нас. Он говорит нам сейчас. Примиритесь с Богом.
1: И он говорит
0: нам через этот стих, второе послание Коринфянам 5.20, «Примиритесь с Богом». Что мы будем делать с этим словом? Это повеление, это императив. «Примиритесь с Богом, драгоценные верующие».
1: Пункт Б. «Верующие
0: Коринфяне»
1: примирились с Богом, поскольку
0: они прошли первую завесу и вошли в святилище. Они примирились с Богом на первом шаге,
1: но они по-прежнему жили
0: в плоти они по-прежнему жили в плоти. Итак, чтобы примириться с Богом на втором шаге, нам нужно быть готовыми к тому, чтобы свет воссиял на нас, чтобы он показал нам, где мы на самом деле живем.
1: Где мы находимся большую часть времени, день за днем. И когда
0: мы говорим, что мы живем в плоти, это не означает, что мы занимаемся ужасными грехами постоянно. Нет, мы просто живем в старом человеке, в нашей падшей природе. Если мы не в духе, то мы в
1: плоти.
0: Не существует нейтральной территории. И нам нужно осознать это. Это подобно тому, что у человека есть симптомы, физические симптомы. В теле.
1: И человек понимает,
0: мне нужно пойти к врачу. Возможно, он захочет, чтобы я сдал анализы, чтобы я прошел обследование. И затем этот доктор осознает наше состояние. И в верности он должен сказать нам, у тебя вот такое заболевание. Если мы говорим, нет, нет, я в это не верю, нет, нет, я здоровый, я сильный тогда врач не может нам помочь. Он не может помочь. Потому что мы не хотим признать наше истинное состояние. Но здесь мы видим две вещи, которые нам необходимо осознать. Первое — это наше состояние. Второе — это то, что слава Бога находится в святом святых. Бог хочет ввести нас туда, где находится Он. Он хочет ввести нас в Христе, в самого себя.
1: Он не просто
0: обличает нас, чтобы поработать над нами. Это не конец. Это лишь средство которая делает нас единым с Ним более, чем когда-либо раньше.
1: Итак, я читаю пункт Б снова. «Верующие
0: коринфини примирились с Богом, поскольку они прошли первую завесу и вошли в святилище. Они примирились с Богом на первом шаге, но они по-прежнему жили в плоти. Им было нужно пройти вторую завесу,
1: которая уже
0: была разорвана,
1: и войти в
0: Святое Святых. Пожалуйста, обратите внимание на это. Нам нужно пройти вторую завесу. Что это означает? Мы говорим не о буквальной завесе в храме в Иерусалиме. Завеса обозначает плоть, наше падшее существо. Что значит пройти эту завесу? Это значит, что мы принимаем смерть Христа для нас, которая применяется к нашему природному существу через Духа, чтобы мы переживали разрыв завесы в нашем существе. Это завеса находится в нашей плоти
1: в нашем я в
0: нашем природном составе
1: эта часть нашего существа
0: и есть завеса и самая глубинная часть нашего существа внутри души которая находится в теле это наш слитый дух где находится
1: Господь?
0: Первое послание Коринфянам 6:17. Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. И Господь хочет, чтобы мы двигались вперед и перестали быть вне духа, вне Господа славы в нашем духе. Но для того, чтобы это произошло, мы должны пройти через вторую завесу. Это означает, что то, что Христос совершил на кресте, когда Он умер за нас, Он открыл путь в Бога через завесу, которая была разорвана. Завеса обозначает
1: плоть,
0: которой мы являемся и которая у нас
1: есть.
0: А теперь мы подходим к этому моменту. Готовы ли мы пройти через завесу в нашем переживании? Войти в святое святых, в самого Бога, в нашем духе.
1: Поэтому пункт В ведет
0: нас еще на шаг вперед. И я надеюсь, что скоро это будет переживание многих святых
1: в Бразилии
0: и во всем восстановлении. Хотя коринфяне были спасены и наполовину примирены с Богом, они продолжали жить в
1: плоти. То есть, они жили в душе, во
0: внешнем человеке,
1: в природном
0: существе. Именно здесь жили верующие коринфяне. А
1: теперь
0: наш Бог-Отец и наш дорогой Господь Иисус знают, где мы живем, в какой части нашего существа мы живем.
1: И если мы,
0: по большей части, живем в душе, в нашем природном разуме, чувствах и воле, во внешнем человеке,
1: в природном
0: существе, это означает, что в нас завеса остается нетронутой. Она еще не разорвана. В нас. Мы находимся с внешней стороны. Наше природное существо, наше я, наша
1: плоть
0: — это и есть вторая завеса. Когда мы осознаем это, мы сможем двигаться вперед. Первый пункт.
1: Их природное существо было отделяющей
0: завесой. Такими были коринфини. А мы разве не такие же? Наше природное существо является отделяющей завесой. Сколько еще мы будем отделены? Всю нашу
1: жизнь?
0: Оставшееся время, которое отмерено нам? Будем ли мы вынуждены провести тысячу лет, переживая такое? Помните, в конечном итоге мы все будем Новым Иерусалимом, святым святых. Итак, весь вопрос состоит в следующем. Когда у нас будет такое переживание? Какое это будет благословение, когда мы пройдем вторую завесу сейчас? Мы должны просить Господа, чтобы Он провел нас.
1: И я повторяю,
0: чтобы Он дал нам необходимые переживания. Второй пункт.
1: Завеса в
0: виде плоти природного человека по-прежнему отделяла их от Бога.
1: В отношении
0: Коринфян Павел работал над осуществлением второго шага примирения.
1: Павел работал
0: над коринфянами с целью рассечь эту завесу плоти, распять их природную жизнь. Да, Господь хотел, чтобы верующие Коринфяне прошли вторую завесу. Он хотел, чтобы они были полностью примирены с Богом. Но Господь делал это через члена тела одного из апостолов, у которого было служение примирения. Он сам прошел вторую завесу. А теперь при помощи слов своего служения он
1: будет трудиться
0: над коринфянами, чтобы они были рассечены, чтобы завеса была разорвана. Тогда они скажут «Вау!» Они поймут «Это чудесно!
1: Я в Господе!» «Я
0: созерцаю Его славу». «Я обратился к Господу, и завеса снята». Это другая завеса. Но мысль та же самая. «Я здесь, лицом к лицу с Господом». Чудесно. Это неописуемо. И именно враг запугивал меня, не давал мне эти необходимые мне переживания. Благодарю тебя, Господь, за твою милость, за то, что ты провел меня. Под пункт «Б». Он, то есть Павел, хотел разорвать пополам разделяющую завесу плоти, чтобы верующие в Коринфе могли войти в святое святых. Поскольку Павел был един с Господом, поскольку он был составлен из Господа, он был чистым, он был полон любви Господа к святым.
1: Поэтому он
0: мог говорить слова, которые могли рассечь эту завесу. Он разрывал пополам разделяющую завесу плоти чтобы верующие в Каринфе могли войти в святое святых. И многие из нас могут засвидетельствовать, что очень часто брат Ли говорил нам такое слово. Он не злился, он не был жестоким, он не судил,
1: но он говорил слова, которые
0: рассекали завесу, которые разрывали эту разделяющую завесу. Вот что может сделать обучение. И на обучении Господь хочет коснуться нашего существа, нашего природного существа, благодаря преподносимому слову. У меня нет слов, чтобы благодарить Господа за Его милость ко мне.
1: Я
0: просто один из Его верующих, один из Его братьев. И я был приведен к такому служению примирения. Я просто благодарю Господа. И я благодарю Господа за нашего верного брата Ли. И теперь это служение примирения должно продолжаться путем смешивания, совместным путем. И последний раздел. Только когда мы пройдем вторую завесу, мы основательно примиримся с Богом
1: и сможем
0: наслаждаться им в полноте. Просто подумайте над этой последней частью. Сможем наслаждаться им в полноте. У нас в словаре есть такой термин «наслаждаться Господом». Я никогда не слышал этого до того, как я пришел в Господнее восстановление. И здесь мы читаем о том, что мы можем наслаждаться триединым Богом в полноте. Конечно же, Господь вкладывает в наше существо желание этого. Поэтому мы можем сказать Ему, «Господь, я недоволен тем, где я нахожусь». Господь, пожалуйста, не оставляй меня там, где я нахожусь, всю оставшуюся жизнь.
1: Я
0: благодарю Тебя за то, что Ты умер за мои грехи, за то, что Ты примирил меня с Богом. Благодарю Тебя за первую завесу. Но, Господь, я узнал, что... Во мне есть вторая завеса. Господь, я готов, я выбираю пройти вторую завесу. Ты знаешь, что должно произойти во мне. Какие переживания мне необходимы. Что должно совершить Слово, что должен совершить Дух. Ты знаешь путь. Я хочу сказать Тебе, Господь, я не пассивный. Я не как тот человек, который был парализован столько лет и лежал у купальни, ожидая того, что придет ангел и возмутит воду, и кто-то отнесет его в воду. Нет.
1: Ты с моим Духом.
0: Ты на небесах. Ты служишь нам. Господь, я выбираю пройти вторую завесу. И моя молитва за вас, внутренне, когда я сейчас с вами и говорю вам это, Господь, сделай так, чтобы все святые в Бразилии пожелали пройти вторую завесу. Господь, пожалуйста, дай им вкус радости, которая находится в святом святых. Господь, в Твоем имени мы связываем врага, который вкладывает в нас страх и вводит в нас отрицательные мысли. Господь, я не хочу быть примиренным наполовину. Я хочу быть полностью примирен. «Вот я, Господь, сделай то, что тебе необходимо сделать. Я люблю тебя, я верю в тебя, я доверяю тебе, и я открыт для тебя».
1: А, хотя
0: плоть была разорвана, когда Христос был распят, в переживании наша плоть может по-прежнему быть целой. Я знаю немало возлюбленных святых. Главным образом, они пожилые святые, потому что они пришли в восстановление 50 или более лет назад. Они все еще здесь. Но их плоть, их природное существо по-прежнему целые. А что, если кто-то в духе любви и общения скажет это вам? Дорогой брат, ты все еще целый. Ты хочешь оставаться нетронутым в своем природном существе и не продвинуться дальше святилища? Я хочу засвидетельствовать Тебе. Это благословение. Это сокровище. Это милость, когда мы проходим вторую завесу. Б. Многие не вошли в святое святых, потому что, хотя их грехи прощены, их плоть еще не сокрушена и остается нетронутой. Есть один драгоценный брат. Он ушел к Господу несколько лет назад. Я не сужу его. Господь знает. Я все еще забочусь о нем.
1: Я
0: хочу увидеть его в вечности. Но те, кто имел проницательность, осознавали, что на нем висела невидимая надпись «Не касайтесь
1: меня». И, насколько
0: я знаю, он не позволял Господу коснуться его. И он окончил свой бег нетронутым. Мои братья и сестры, я не стыжусь говорить этого, и я не боюсь этого сказать. Я люблю вас. Я люблю всех вас. Мне не хотелось бы увидеть, что вы закончите свой бег не затронутыми, не сокрушенными, не полностью примиренными. Данное слово — это слово любви от Господа всем вам. И теперь последний пункт.
1: Дух и
0: все вместе работает, чтобы поместить нас в смерть Христа, чтобы мы прошли через разорванную завесу и так вошли в святое святых для того, чтобы наслаждаться Богом в полноте. Позвольте мне немного помечтать или использовать свое воображение в конце этого сообщения. Каким было бы восстановление в Бразилии
1: 31
0: декабря 2021 года, практически через год, если бы сотни святых во всех церквях по всей Бразилии отдали бы себя Господу и попросили Его о втором шаге примирения. И все эти сотни святых наслаждались бы Богом так, как невозможно было бы себе даже
1: представить.
0: Какая была бы церковная жизнь тогда? Поэтому Дух, послание к римлянам 8.13, и все вместе, да, Всевластный Бог использует все в нашем окружении, в нашей ситуации, в наших обстоятельствах. Все это работает вместе для того, чтобы поместить нас в смерть Христа. Вот что нам необходимо переживать. Чтобы мы прошли через разорванную завесу и так вошли в святое святых для того, чтобы наслаждаться Богом в полноте. Бог в своей мудрости оставляет эту завесу в нас, пока Он не придет, и наше тело не будет преображено. Тогда у нас будет воскрешенное тело. Но Господь хочет увидеть во всех нас разорванную завесу.
1: Он хочет
0: посмотреть на своих драгоценных верующих и осознать, да, эта сестра, эта сестра, эти и те, они позволили завесе быть разорванной. И они были открыты. И теперь они учатся каждый день
1: обращать
0: сердце ко мне, упражнять свой дух, иметь веру в меня и в мою
1: кровь
0: и входить в меня через разорванную завесу.
1: Я думаю... в какой-то степени я
0: высвободил бремя, я теперь оставляю все это вам, и по мере того, как Господь ведет вас и заботится о вас, вы проведете время вместе с Ним, вы откроетесь для Него, поговорите с Ним, послушайте Его. И пусть Господь благословит вас готовностью, чтобы вы прошли вторую завесу и наслаждались Богом в полноте.